0: Bist du auch so ein Reisetyp wie ich? Ich liebe es einfach unterwegs zu sein. Ich liebe es auch zu Hause zu sein, aber dieses Gefühl irgendwie neue Länder, neue Kulturen zu entdecken ist einfach großartig. Und mehr und mehr in meiner Selbstständigkeit habe ich auch Vacations für mich schätzen gelernt. Also Urlaube, die wir mit Arbeiten verbinden, wo wir nicht zu Hause im Homeoffice sitzen, sondern wirklich irgendwo anders, sei es am Strand oder im Hotelbüro, wo auch immer und von dort aus Urlaub machen und arbeiten. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Ich habe schon einige Workations hinter mir, in Deutschland, aber auch im Ausland Und ich dachte mir, ich teile jetzt mal ein paar Tipps und Tricks, die ich super empfehlen kann, damit deine Workation auch wirklich produktiv und erfüllend ist. Also lass uns loslegen. Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast für Klarheit, Selbstsicherheit und Fokus im Business. Ich bin Maxine Schiffmann und ich freue mich mit dir in das heutige Thema einzutauchen. Ich muss aber sagen, ich merke schon, es kreiert eine gewisse Fernweh. Einfach nur das Wort Workation öfters mal auszusprechen. Aber gut, lass uns loslegen. Workations. Natürlich hast du die Möglichkeit zu überlegen, mit wem du eine Workation machen möchtest. Ob du das für dich alleine machen willst oder ob du deine zwei bis vier Business Buddies auch mitnehmen möchtest. Ich habe beides schon gemacht oder auch kombiniert. Zum Beispiel war ich dieses Jahr im Januar drei Wochen in Thailand gewesen. Und dort war ich zwei Wochen mit Unternehmerfreunden in einem Haus und auch in einem Hotel gewesen und dann nochmal eine Woche alleine. Und das ist total schön, weil du dadurch einfach das Beste aus beiden Welten hast. Du hast erstmal Gesellschaft, schöne Austausche, gemeinsame Erlebnisse aber dann auch wirklich Zeit, auch nochmal dich 100% auf dein Business und deine nächsten Projekte zu fokussieren. Bevor du aber mit jemandem Workations planst, ist meine Empfehlung, erstmal die Mitreisenden auszutesten und auch zu gucken, wie tickst du. Denn nicht jeder möchte auch wirklich arbeiten, wenn er dann in einem oder an einem schönen Urlaubsort ist. Und das durfte ich auch schon erleben. Ich war nämlich mit meinen Mastermind-Ladies mal eine Woche auf Kroatien Und ich hatte erwartet, dass wir viel mehr arbeiten. Ich hatte mir das auch eingeplant, aber die Ladies wollten sich viel mehr austauschen und hatten aber vorher gesagt, nein, sie wollen arbeiten. Also da darf man auch wirklich austesten, wie ticken die Leute, weil wenn man dann zusammenkommt, möchte man natürlich auch die Zeit nutzen, um zu sprechen, gemeinsame Erlebnisse zu haben und Co. Und ähm, das muss natürlich auch zu deinem Arbeitspensum und Plan dann auch passen. Die Workations, die ich bisher gemacht habe, waren immer zwischen zwei und fünf Personen groß. Also ich bin nie irgendwie in einer riesengroßen Gruppe irgendwie unterwegs gewesen. Das gibt es auch. Also wenn du mal guckst, es gibt wirklich so Workation-Angebote, wo du dann teilweise mit 20, teilweise mit 100 Leuten in einem coolen Anwesen, in einem coolen Kloster in Frankreich und Co. bist. Dazu kann ich leider wenig sagen, weil mich das irgendwie nie angezogen hat. Ich denke mir dann so, oh Gott, so viele Leute. Weil ich auch eher introvertierter bin von meiner Persönlichkeit her. Deswegen hier für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, ich mag kleine Gruppen und deswegen auch eine kleine Workation-Crew. Wie kannst du auch Workation in Miniatur austesten? Zum Beispiel mit sogenannten Coworking-Tagen, wo du zum Beispiel einfach mal zu deinem Business-Buddy hinfährst oder ihr euch alle bei euch trefft um einfach mal einen Tag gemeinsam zu arbeiten. Und da kriegst du schon erstes Gefühl, wie die Person tickt. Und ähm, ob sie überhaupt möchte, ob das funktionieren kann, dass ihr wirklich nebeneinander an einem Tisch gut arbeitet, arbeiten könnt oder auch eher weniger. Lass uns mal über den Ort sprechen. Wo sind Workations geeignet? Ich habe bereits Workations in Deutschland gemacht, aber auch an anderen Orten wie zum Beispiel in Mexiko, Oder auch in Thailand. Und da gibt es große Pro und Contra-Faktoren, die wichtig sind. Also, was spricht für Deutschland? Du hast weniger Reisezeit und du hast weniger FOMO, Fear of Missing Out. Weil wenn du irgendwo an einen wunderschönen Ort gehst, wo die tollsten Wasserfälle und Co. auf dich warten, dann ist es schon echt schwierig zu sagen, hey, ich bleibe jetzt auch wirklich drin und arbeite noch ein paar Stunden. Du hast einfach extrem viele Ablenkungen, vor allem an Orten, an denen du noch nie vorher gewesen bist. Und das ist hier ein großer Tipp, dass du dir vielleicht Orte suchst, wo du bereits warst, wo du nicht das Gefühl hast, ich muss jetzt hier alles sehen, ich muss hier alles ausprobieren, sondern du kennst dich aus, du weißt, wo gibt es gutes Essen, du weißt, wo ist der Supermarkt. Da hast du einfach viel mehr Raum und Zeit, auch wirklich Urlaub und Arbeit zu verbinden. Und mir ging es nämlich so in Mexiko, dass ich auf der einen Seite Mexiko sehen wollte, weil ich war vorher noch nie da gewesen. Auf der anderen Seite wollte ich, weil ich meine Arbeit auch liebte, auch wirklich arbeiten. Ich habe da nämlich gerade mein Buch gelauncht. Und das heißt, ich hatte da auch eine gewisse Deadline. Ich hatte den Januar, ich glaube vier Wochen Mexiko. Und am 23. Februar kam dann mein Buch raus, das Berufungsprinzip. Und hier war nämlich mein Ursprungsplan gewesen, ich wache auf, ich frühstücke schön, sitze dann an meinem Buchlounge bis so, keine Ahnung, drei, vier. Und dann habe ich sozusagen den Rest des Nachmittags und den ganzen Abend frei und kann Mexiko äh, besichtigen und einfach Urlaub machen. Dann kam es aber anders. Zum einen habe ich meine Mama dann noch mitgenommen. Das heißt, wir waren gemeinsam dort. Zum anderen waren die ganzen Cenoten, die wundervollen Höhlen mit den Wasserlöchern, die waren alle nur bis, du ahnst es, 15 Uhr offen. Das heißt, mein Plan, bis 15 Uhr zu arbeiten und danach alles zu besichtigen, fiel wortwörtlich ins Wasser. Das heißt, ich musste das anders organisieren. Und wenn du dann sechs Stunden irgendwie in der Pampa rumgelaufen bist, in coolen Wasserlöchern warst, geschwommen bist und danach heimkommst, bist du auch erstmal platt. Es ist ja immerhin noch 32 Grad. Das heißt, dann direkt auch zu arbeiten ist auch nicht realistisch. Du siehst schon, das macht alles echt einen großen Unterschied, ob die Vacation produktiv ist oder ob du einfach noch mehr Urlaub machst. Was ja auch kein Problem ist. Ich bin immer für Urlaub. Ist nur blöd, wenn du irgendwie es anders geplant hattest und eigentlich gerade am Launchen bist, am Vorbereiten bist und dann nach Hause kommst und eigentlich gar nicht so richtig den Urlaub genießen konntest, weil du dauerhaft diese Schuldgefühle hast von ich wollte doch arbeiten, ich hatte doch mehr eingeplant. Der zweite Tipp, den ich habe zum Thema Ort, sind wenige Ortswechsel einzuplanen. Ich würde dir empfehlen, mindestens mal sieben Tage an einem Ort zu bleiben, wenn du zum Beispiel zwei, drei Wochen unterwegs bist. Die digitalen Nomaden sagen sogar eher vier bis sechs Wochen. Denn es braucht wirklich Zeit, dich einzugewöhnen, den Ort zu erkunden, zu wissen, wo ist was, wo gehe ich essen. Und wenn man erst mal ankommt, ist man auch erstmal geschafft. Man hatte eine lange Flugreise hinter sich, man hatte vielleicht auch eine längere Autofahrt hinter sich gebracht. Und das führt natürlich dazu, dass wir erstmal auch ankommen dürfen. Und das wird oft unterschätzt. Deswegen hier mein Tipp, guck mal, dass du nicht zu viele Ortswechsel hast, wenn du wirklich gut arbeiten möchtest. Ich war in den drei Wochen äh, Thailand jetzt im Januar, waren wir neun Tage in einem Hotel. Das war super zum Arbeiten, super produktiv. Dann waren wir fünf Tage in unserem Traumhaus, da haben wir ganz ehrlich kaum was gearbeitet. Und dann war ich nochmal eine Woche, ich glaube sechs Nächte insgesamt, auch nochmal für mich alleine auf einem Ort. Habe aber Insel gewechselt, weil naja, ich kann mir ja noch mal eine andere Insel angucken. Sprich, dann habe ich auch erstmal ein, zwei Tage durch diese Reisezeit verloren. Was ich super gerne in Kauf genommen habe, aber man muss es natürlich auch bedenken. Neben dem Ort, wo du bist, ist natürlich auch die Location total relevant. Gehst du in ein Hotel oder sucht ihr euch ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung? Wir haben immer darauf geachtet, dass es ein großes Wohnzimmer gibt, wenn wir eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus gemietet haben, wo wir wirklich zu dritt oder zu fünft effektiv an einem großen Tisch arbeiten können. Es bringt ja nichts, wenn ihr auf Vacation fahrt, Lust habt, gemeinsam zu arbeiten, aber dann es kein Wohnzimmer gibt, wo ihr das wirklich umsetzen könnt. Deswegen in einer kleinen Küche sitzen müsst, vielleicht noch, die gar nicht so gut beleuchtet ist. Daher gucken wir immer drauf, hat das Ferienhaus ein super schönes, großes Wohnzimmer, was zum Arbeiten einlädt, wo wir wirklich alle auch ähm, an den Tisch passen. Hier noch ein kleiner Bonustipp. Schaut auch gerne, dass ihr eine Steckerleiste mitbringt. Denn nicht immer ist ein Wohnzimmer darauf ausgelegt, dass irgendwie drei Leute auch mal ihr Compu- ihren Computern hatten dürfen. Ich bin auch schon bereits in Hotels gewesen und das kann auch gut funktionieren. Da finde ich jetzt nur wichtig, dass das Hotelzimmer wirklich einen großen Tisch hat und gegebenenfalls, dass es ein Zimmer gibt, wo beide oder wenn ihr auch mehrere Leute seid, dass ihr in ein Zimmer auch passt. Das heißt, Hotel finde ich eher wertvoll, wenn man eher eine wirklich kleine Gruppe ist von zwei. Maximal drei Personen, weil sonst müsstest du dir eine Suite leisten, damit ihr auch genügend Platz in einem Hotelzimmer habt. Vielleicht bist du aber auch der Typ, der super, super gerne in Cafés arbeitet und vielleicht deine Coworking-Crew auch. Und dann kann auch das super schön sein, einfach in einem Hotel zu übernachten und einfach jeden Tag in ein ausgewähltes Café zu gehen. Und genau das hatten wir auch. In Thailand gemacht, wir hatten dann unser Lieblings-Coworking-Café, wo wir wirklich auch sitzen durften und haben da einfach dann jeden Tag ein paar Stunden gearbeitet. Es war super, super schön. Allerdings finde ich es auch dann wertvoll, wenn das Hotelzimmer auch nochmal einen richtigen Tisch hat. Ich arbeite super gerne im Bett oder auf einem Sofa, aber wenn du dann acht Stunden oder vier Stunden auch nur mal am Stück ähm, arbeiten möchtest, dann passt es nicht so gut, wenn du keinen Tisch hast. Dann lass uns zum Inhalt kommen. Also ich bin großer Freund davon, auch inhaltlich das so ein bisschen zu planen, wie die Workation gestaltet werden darf, damit es auch irgendwie zusammenpasst. Und hier ist wirklich weniger mehr. Zu Beginn unserer Workation-Laufbahn haben wir super viel geplant. Dann wollten wir dieses und jedes Buch einbringen und jeder sollte irgendwie ein Thema mitbringen und vorstellen. Und am Ende haben wir nicht mal die Hälfte davon geschafft. Und da war so eine Ganz kleine Enttäuschung dabei und das möchte ich gerne dir ersparen, dass du nicht das Gefühl hast, oh, wir haben nicht genug geschafft. Deswegen plan lieber weniger als zu viel. Lass es sich entwickeln. Das ist ja das Schöne, wenn wirklich mehrere Menschen zusammenkommen, dass es sich entwickeln darf. Vielleicht sagt der eine spontan, oh, ich habe Bock auf einen Spaziergang, möchtest du mitgehen? Oder der andere sagt, oh, ich kann gerade irgendwie nicht mehr arbeiten, ich gehe jetzt noch mal eine Runde einkaufen, will jemand mitgehen. Und das ist aber nur möglich, wenn die Woche nicht komplett durchgetaktet ist. Gleichzeitig finde ich es gut, ein Verständnis zu haben, dass man zum Beispiel gemeinsam essen möchte. Vielleicht nicht das Frühstück, wenn jemand um sieben Uhr gerne frühstückt, der andere eher um zehn. Aber dass man sagt, okay, man isst gemeinsam zum Mittag und zum Abend. Und dass man auch gemeinsam dann kocht oder essen geht. Wenn ihr eine kleinere Gruppe seid, also wenn du zum Beispiel zwei oder drei Personen nur zusammen hast in deiner Workation, dann macht es total Sinn, einfach so eine flexible Essenszeit zu vereinbaren, dass man einfach flexibel guckt, wann wollen wir heute essen. Wenn ihr aber mehrere Personen seid, also vier plus Personen, würde ich dir wirklich empfehlen, das vorher abzusprechen. Dass wir zum Beispiel sagen, okay, um 13 Uhr essen wir ungefähr jeden Tag, damit man einfach ein bisschen besser planen kann. Weil sonst ist es auch schon passiert bei fünf Personen, dass es sich halt so kleine Untergrüppchen gebildet haben, die dann auch andere Pläne hatten. Und dann wäre es schade, wenn man die gemeinsame Mittagszeit verpasst oder der eine super hungrig ist, weil der andere irgendwie jetzt um 13 Uhr nochmal ähm, spazieren gegangen ist. Ich habe gerade gesagt, weniger Planung ist mehr. Und dennoch kann es super schön sein, ein bis zwei geplante Highlights für eine 5 7 tage workations wirklich auch einzuplanen. Das kann zum Beispiel ein Wine-Tasting sein. Vielleicht ist einer von euch ein Weinkenner und hat ein paar Weine mitgebracht und möchte das vorstellen. Oder du hast dein Lieblingsbuch ähm, mitgebracht und möchtest es vor der Runde präsentieren und die anderen wollen es auch wirklich hören, weil du schon seit Monaten davon sprichst. Also so ein paar Highlights können auch super schön sein. Ein Highlight kann natürlich auch was Externes sein ein gemeinsamer, äh, gemeinsames Abenteuer irgendwie in der Umgebung. Ähm, wir in Thailand haben dann zum Beispiel Rollertouren gemacht, waren Jetski fahren, also so Sachen kann man einfach auch super schön einplanen, wenn es nicht zu viele sind, weil man will halt nicht diesen Urlaubs- oder Vacation-Stress kreieren. Ein letzter finaler Punkt zum Thema Inhaltsplanung ist deine To-Do-Planung. Ich kann dir wirklich von Herzen empfehlen, dass du so wenig feste Termine wie möglich einplanst. Sprich, so wenig Kundentermine wie möglich, so wenig feste Meetings wie möglich. Denn das hat immer einen gewissen Stress verursacht und kreiert irgendwie so so eine unschöne Situation, dass immer einer irgendwie dauernd weg ist und eine Stunde oder mehr irgendwie verschwunden ist. Bei der Workation geht es darum, gemeinsam zu arbeiten. Sich sich auszutauschen, sich zu inspirieren. Und das ist so viel schöner, wenn du nicht dauernd auf die Uhr gucken musst, wann denn dein nächstes Meeting startet und auch dich fragen musst, reicht jetzt das Internet? Weil das macht dann echt keinen Spaß und kreiert unnötigen Stress. Workations können aber auch eine gute Möglichkeit sein, nicht nur das Ganze mit ähm, deinen Unternehmerfreunden und Freundinnen zu machen, sondern vielleicht auch wirklich mit der eigenen Familie. Und, und das kann vielleicht dann so aussehen, das habe ich äh, gestern nee, vorgestern von Dr. Dennis Lotter gehört, von der Fresenius-Hochschule, der sagte, er geht auf Vacation mit seiner Familie, steht dann jeden Morgen um 5 Uhr auf, arbeitet von 5 bis 9 Uhr, danach ist Schluss mit Arbeit, es wird gemeinsam gefrühstückt und Urlaub gemacht. Also das kann auch eine sehr, sehr schöne Variante sein, wie du vielleicht irgendwie das auch kombinieren kannst. Aber hier ein Wort der Warnung. Bitte, 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 sorg auch dafür, dass du einfach Urlaubszeiten hast. Nur immer zu arbeiten und dann auch noch nur Vacation zu machen, dir gar keine Urlaubszeiten zu gönnen, ist ein Rezept für Desaster und Burnout. Also das möchte ich einfach auch nur noch mal sagen. Urlaub und Erholung sind Teil deiner Arbeit. Urlaub und Erholung ist Teil deines Businessaufbaus. Das heißt, bitte, bitte, bitte sorge auch dafür. Warum ich trotzdem Workations auch liebe, ist, dass ich einfach noch mehr Urlaub dadurch machen kann. Also ich kann mir dadurch einfach noch mehr Auszeiten reisen, noch mehr einfach unternehmen und trotzdem im Business auch vorankommen. Daher liebe ich Urlaube und ich liebe auch vacations Und die passende Mischung ist einfach genial, um mit noch mehr Freude, noch mehr Inspiration und Motivation auch wirklich am Ball zu bleiben. Ich hoffe, dass dich diese Tipps unterstützen, dass du es mal ausprobierst und bin super gespannt, auch von dir zu hören. Hast du schon mal eine Workation gemacht? Was sind deine Tipps und Tricks? Lass es mich super, super gerne auch wissen. Du findest mich auf Instagram at maxine. Schiffmann oder auch auf LinkedIn unter Maxine Schiffmann. Lass es dir gut gehen, ganz, ganz viel Spaß bei deiner nächsten Vacation und bis ganz bald hier auf dem Business Journal Podcast.